0: 我觉得就就着这个日子呢，景哥可以大概跟大家介绍一下，呃，梵高去世以后，关于比如说他的葬礼，这个行像很少有人去讲这个事情。嗯，梵高的葬礼，呃，是怎么一个情境呢？啊、呃，就是他所有最后的画作都被悬挂了起来，就像献给他的花环。他的灵柩上盖着朴素的白布。周围摆满了鲜花，有黄色的向日葵、大丽花，然后他的灵柩前，呃，还摆着他的画架、呃折叠椅，还有画笔，啊，这是梵高这个呃葬礼现场的一个描述。那么呢，这个葬礼是在哪儿举行的呢？嗯，葬礼是在哪儿举行的？啊是在那个拉乌客栈。嗯，啊，这大家就很多很多朋友都知道了。而且对对了，我们那。上个月啊，嗯，上个月那个六月份啊，我有有一位杰出群友叫熊妈妈，她带着孩子去了一趟拉欧客栈。拉欧客栈的一层现在还是梵高当年的那种摆设、哦、啊，也就是说，嗯、如果我们再去拉欧客栈，我们在一层餐厅看到的椅子、桌子，就是梵高当年用过的那种风格。嗯嗯，熊阿哥。拉克呢？后来是那个拉乌他们家人啊，把这客栈捐给那个法国政府了，所以他现在是一个国营旅馆。<笑>那他里面还会有那个、嗯、会挂一些梵高的原作吗？应该没有了吧？呃，没有原作，没有原作。那么在拉乌客栈呢？然后那个熊妈妈就问那个现场服务员说：“说这么重要的梵高故居，这梵高最后的故居啊，对吧？然后那为什么没有一副梵高的原作？”然后那现场服务员：“我们就是没有啊。”我、嗯、我们就是没有，但是呢，对，实际上这拉欧客栈开始呢，他其实有两幅梵高的作品，大家都看过《挚爱梵高》那个电影吧？嗯，世界第一部手绘油画动画电影、嗯、啊，那里边梵高那个形象其实还是挺像的，挺准确的。那么那里边有那个拉欧老板的大女儿埃德琳啊，那么呃，梵高呢画的一幅埃德琳的肖像，当初他就送给了这个埃德琳啊，送给了拉欧他们家啊、嗯。还有一幅呢是这个。我看网上名字叫奥维尔市政厅，后来我想一下，这奥维尔的地儿不能应该叫市政厅，应该叫镇政府、嗯、因为
1: 奥维尔到不
0: 了一个市的概念。对对，它法国郊区小镇。嗯、啊、那么这两块因为梵高当初应该跟那个拉乌一家人相处的不错，所以他就把这两幅作品，这两幅油画就送给了那个、呃、这个拉乌老板。嗯，结果他去世以后不久，<笑>结果这就有一美国人。不是奥斯蒙啊，有一美国商人路过这个，路过这个拉乌里店，看那梵高这两块然后就买，结果这拉乌老板就是四十法郎把这两块块给贱卖了，啊、哦、啊、哦、啊！所以就没有了，应该是可以有了啊。嗯嗯那么类似的事情就是梵高的画作贱卖，呃，不光是这一起啊，在那本书里啊，在在我写这本书里、啊，呃，提到了那个著名的雷伊肖像啊，嗯、这个很多朋友知道，雷叫雷医生啊，梵高割耳之后。给梵高这个写上的包扎的就是雷医生。嗯嗯,嗯，对。而雷医生当年他只是一个实习医生，啊，但是非常敬业，然后也人也非常好啊。梵高就说他是一大好人，简直是最完美的新好男人。嗯，他是在雷医生的办公室画这张肖像、啊。1889年的1月，梵高从那个阿尔那个圣灵主宫医院出院啊，然后那得画画啊，然后就是画了哥尔号的自画像，然后又画了雷医生。啊，那是因为雷医生确实对他很好啊，梵高真的，雷医生是他生命中的贵人。然后呢，他后来就把这个雷肖像送给雷医生了。但是雷医生就是我，他就不觉得好，为什么？我不懂啊，我就觉得好。所以后来雷医生呢，也是以很便宜的价格把这幅雷肖像卖给了马蒂斯的一个朋友。然后马蒂斯的朋友完了又又反来回倒手，后来又卖给了乌瓦尔德啊，后来呢又辗转反侧。呃，雷肖像被这个俄罗斯的两个兄弟啊，就是谢尔盖·楚基尼这俩兄弟，嗯，收藏。哎，我原来讲过那个红色葡萄园，红色葡萄园也是被谢尔盖·楚基尼这俩兄弟收藏的。然后，所以呢，雷肖像就到了俄罗斯啊，现在应该是在也是在那个呃普希金造型艺术博物馆。刚才我们说那么半天啊，说这个，梵、呃、高送给拉乌拉乌老板拉乌客栈的两幅油画，包括说这个雷肖像。其实我是想说一点，嗯、啊，就是说我们现在看到听到的古今中外的大师的作品，不光是这个西方大师啊，我们中国大师也是一样，啊，我们现在看到听到的很多作品，当年有多少都曾经是一声叹息呀、啊，这是我的感慨，所以这个就是。吃大苦者，方知众生之苦。这是我在那个书的那个开篇写的一段话。嗯。